0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二十二集，中宗时代的政治问题，除了皇权继承问题。包括亲王、公主、权力集团、伟大不掉，和迁都、复辟等问题之外，讨论最多的，第一是官员人数膨胀的问题，第二是佛教的问题。唐代的官员人数，在武则天时代经过一轮膨胀，到了中宗时代，这个问题变得更加严重了。中宗为了培植亲信，通过韦后和安乐公主。大量由非正式程序任命官员，即所谓墨敕斜封官。任命状是斜封的，敕字是用墨笔，与中书省黄纸朱笔正封有异。从侧门交付中书省办理，使得官员队伍急速扩大，其员外、同政、侍、社、检校、判、知官，凡数千人。形成严重的财政和政治问题，甚至出现了办公地方坐不下人的局面。这一问题到了中宗下台之后的睿宗时代，也依然是执政的姚崇、宋璟所要面对的重要难题。中宗的佞佛，既有信仰原因，也有现实政治考虑。但是到了景隆二年（公元七零八年）之后。要求彻底改变五州残留政治势力和消除五州政策，恢复太宗体制的呼声高涨起来。反佛的声音也越来越大。此时的重要政治僧人，身为中宗和为后器重的圣善寺、中天寺、西明寺三四寺主惠范，他同时还有银青光禄大夫、尚雍公的头衔，也因为压力被削黜回家。会范是主持中宗时代佛教工程的主要人物，这些工程让国家财政为之虚耗，因此遭到一些大臣的攻击。虽然中宗一再搁置要求停止营建佛寺的上书，但是面对强大的压力，也不得不做出让步。景隆三年（公元七零九年），也就是在中宗去世之前的一年。兵部尚书同中书门下三品韦四立、中书令萧志忠尚书，极力抨击将国家财政大量花在佛教上的做法。虽然中宗拒绝他们的建议，但是也不得不解散内道场，做出一些妥协。真正的佛教政策转向，将发生在皇权从中宗系转入睿宗系之后。武则天下台之后的政治乱局，到了七一零年初步尘埃落定，中宗系出局，皇权转入睿宗系，这是唐代政治的一件大事，也是经过连续不断的政治流血达成的。通过极端的宫廷政变的形式，唐代政治核心的权力结构发生了逆转，以中宗武三思为后为代表的势力。被项王以及太平公主势力所取代。首先是景隆元年（公元707年7月），因为安乐公主想当皇太女，视太子李重俊为眼中钉，而韦武势力飞扬跋扈，每下制斥，多因是推尊武士而排抑皇家，终于激起李重俊铤而走险。参加李崇俊兵变的主要是李氏亲王和亲李氏的将领，如成王左金吾大将军李千里及其子天水郡王李喜，左羽林大将军李多祚，将军李承况等。从人员构成看，是典型的皇权对唯武特殊贵族的一次进攻。李崇俊是楚军。李承况、李千里及其子天水郡王李喜都是宗室。李多祚是忠于李唐的功臣。此次政变虽然没能成功，但却是整个政局的转折点。武三思、武重训等主要武士成员被诛杀殆尽，形势开始朝不利于武为贵族的方向发展。从性质上说，这是皇权和特殊贵族的斗争。李崇俊兵变之后，虽然中宗听信五维集团大臣，比如宗楚克的告发，认为项王涉嫌参与了李崇俊的政变，但是因为宰相萧至中的劝告，没有追查。但是双方的关系已经日趋紧张，贵族大臣纷纷,纷选边。经历了李崇俊政变的冲击，原先追随五维势力的上官婉儿也临阵变卦。投向项王和太平公主一边。第一，他立祖中宗和韦后立安乐公主为皇太女的做法；第二，在中宗死后，他草拟遗诏时写进了项王辅政的语句，为项王上台奠定了合法性基础。但是，由于他投靠的主要是太平公主，所以在稍后项王之子李隆基主导的宫廷流血政变中。他依然被杀。景隆四年（公元七一零年春），中宗突然死去，韦后垂帘听政，拔擢韦氏子弟，掌握禁兵。五月庚子，相王子李隆基联合刘幽求、葛福顺等，获得羽林军的支持，杀死韦氏将领，突入宫中。韦后逃入飞骑营后被杀，五韦家族子弟。包括武延秀大量被诛杀，韦氏武士宗族吴少长皆斩之。经过此次政变，半个世纪以来与李唐皇族并驾齐驱、争夺皇权的贵族家族，作为一个政治集团，彻底退出了政治舞台。之后，李隆基和权势熏天的太平公主发生冲突，太平公主。既是李氏的女儿，又是武氏的媳妇，她对皇权的觊觎，便成为李氏恢复独尊地位的最后障碍。随着太平公主的被诛灭，李氏独尊地位恢复，唐朝的皇位继承模式也因此发生了改变。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。